0: Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias, e no dia 6 de julho de 1957, rolou uma quermesse numa igrejinha de subúrbio da cidade portuária da Inglaterra, E que como qualquer quermesse de igreja, tiveram algumas atrações ali, né, que o pessoal junta para chamar a atenção, e o pessoal da igreja ouviu aí os pedidos de um grupo de meninos que estavam começando uma banda. Essa banda foi lá se apresentar e um outro menino que já estava ali de olho naquela movimentação musical foi lá conferir a apresentação dessa banda. Eram todos os moleques adolescentes ali, né? Nenhum deles era maior de idade. E quando acabou o show, um deles foi chamado pelo menino que foi assistido lá de fora, o que não era da banda, tinha 15 anos, dono da banda tinha 2017. E, conversando ali sobre música, sobre rock, né, aquela onda ali no começo, no meio dos anos 50, né, o menino pediu emprestado a guitarra do outro, a guitarra, o violão do outro. Ele pegou o violão ali mesmo, sendo canhoto e com a afinação colocada para quem é destro ele foi lá e tocou uma música do Ed Cochran, chamada 20 Flight Rock. O outro, que era o dono da banda, falou assim, hum, legal, hein? Lembrando aí de uma época, especificamente, quando a gente está falando da Inglaterra, o rock não era propriamente um gênero popular na Inglaterra, embora tivesse ali um uma movimentação roqueira ali nos anos 50 é uma coisa mais ou menos parecida com o que era o rock no Brasil. Aquela coisa de ter uma série Campello, Tony Campello. As músicas que tocavam no rádio, mas não era propriamente o um sucesso que foi nos Estados Unidos. E aí tinha toda uma coisa, principalmente pelo fato daquela cidade ser uma cidade portuária, né? Chegava muito é, navio vindo dos Estados Unidos com uma série de discos, mas a maioria das músicas, aqueles meninos que começaram a gostar de rock na Inglaterra, quando o rock começa a aparecer nos Estados Unidos, é... chegava pelo rádio, né? especificamente numa rádio que transmitia a partir do País Eco de Luxemburgo, alguns programas que tocavam ali. E essa 25 Rock foi uma das músicas que... Ninguém tinha um compacto e tal. Era uma música que tocava no rádio de vez em quando. Uma época que não tinha gravador, né? dá pra você gravar uma música que tava tocando no rádio. E um menino foi lá e tocou. O outro ficou impressionado. E poucos dias depois chamou ele para fazer parte da banda. Os dois meninos, como vocês devem imaginar. O mais velho o dono da banda, que chamava Queryman. Era um menino meio arrogante, meio... É tímido, né? mas acabou suplantando a, a timidez com essa arrogância que ele associava ali à história da arte. Né? Ele foi, inclusive, fazer arte num dado momento da adolescência dele. Estudar arte, melhor dizendo, porque não via que rumo que ele ia levar para a vida. Afinal de contas, o pai dele era marinheiro, não parava em canto nenhum, mal conhecia o pai. A mãe dele vivia enchendo a cara nos botecos. Tinha uma relação ruim com a mãe e ele havia sido criado pela tia e não sabia para que lado ia e aí começa a flertar com a arte até que é atropelado pelo rock. Na Inglaterra, o rock se misturava com um gênero chamado skifo, que é uma espécie de folk inglês com um pouco mais de ritmo, né? E tipo, tinha é uma das principais características do fato de ser tocado acompanhado por uma como fala uma washboard, né? uma tábua de lavar roupa, como isso meio de percussão. É, e o Skiffle estava começando a fazer algum sucesso entre a juventude inglesa e essa banda que esse menino montou foi justamente uma banda de Skiffle chamada The Quarrymen fazendo referência ali ao bairro que a banda foi montada na, na, na cidade de Liverpool e John Winston Lennon justamente essa pessoa que eu estou descrevendo é, foi com a cara de James Paul McCartney um menino de 15 anos que foi lá e tocou com a guitarra, o violão, né? Fala guitarra, porque eu sempre leio guitarra, mas era um violão. Não tinha uma guitarra elétrica nessa época. Tinha um ficador, imagino, nesse primeiro show. É... E ele foi lá e tocou com o um violão com afinação para destro, mesmo ele sendo canhoto, essa música do Ed Cock, uma musicaça, inclusive. Aliás, o Ed Cock é um puta. Artista, né? Um dos muitos artistas que morreu cedo ali nos anos 50 e acabaram encurtando o começo da história do rock, né? Especificamente o que a gente chama de rock and roll, né? Eu gosto sempre de fazer essa, essa ressalva porque o que começou ali com Elvis, né? Que não é propriamente um começo, né? Mas um começo comercial. Né? É, tinha muito mais a ver com um gênero musical de vida curta que durou ali apenas nos anos 50 e logo depois foi suplantado por diversos outros gêneros musicais que apareceram como modas e do mesmo jeito que apareceram, desapareceram né gêneros que estavam associados a danças específicas estou falando tanto de é, músicas que tinham a ver com a tradição que depois foi percebida, né? À medida que o tempo foi passando, a gente vai percebendo melhor isso, né? A tradição afro-americana, né? Todas danças como o Atuzi, o, o Twist, o, sei lá, tem, tinham vários nomes para as dancinhas, né? Do The Monkey, né? Tinha umas musiquinhas que tinham umas determinadas coreografias, mais ou menos com a história do TikTok, né? A diferença é que não tinha celular, nem rede social, nem internet nessa época, então as dancinhas eram feitas em bailes, né? E as pessoas dançavam esses passinhos juntos, como o passinho, né? A gente brinca essa coisa, ah, vamos dançar o passinho do funk e tal, aquela coisa do passinho, todo mundo fazendo a coreografia sincronizada, e isso eram essas dancinhas ali do final dos anos 50, começo dos anos 60, que acabaram suplantando isso que a gente conhece por rock and roll, né? Rock and roll teve grandes nomes e grandes vendas, né? Grandes sucessos que juntaram diferentes mercados municipais e estaduais dos Estados Unidos, né? alguns primeiros grandes sucessos nacionais e transpondo a barreira entre brancos e negros, né? na época que o país ainda tinha seu apartheid institucionalizado, aos poucos estava sendo quebrado exatamente porque a molecada queria dançar a música, independente de saber quem estava cantando, era, se era branco ou era preto. É, Elvis é o um marco comercial porque, graças ao seu empresário Sam Phillips, que falou em voz alta o um dia que eu encontrar um branco com a voz de negro eu vou vender um milhão de, vou faturar um milhão de dólares e a secretária do estúdio dele ficou aquilo na cabeça quando ouviu aquele cara gravando um disquinho para a mãe dele ele foi lá ligou para o San Phillips falou assim achei aquele cara que você falou essa é secretária que descobriu os e, no fim das contas foi a responsável por transformar esse gênero musical que não tinha nome na época mas que misturava tanto uma versão mais elétrica e mais rápida do ritmo blues afro-americano, quanto uma versão mais tosca e mais agressiva do country rock, né? O country também, muita gente associa o country como se fosse um gênero de, é, de muito tempo e tal, mas o country como gênero musical começa a firmar a partir dos anos 40, né? Então o country tava ali nos seus primeiros anos e cria essa variante que depois também era conhecido por rockabilly, né? Um, um country ainda mais agressivo, ainda mais selvagem, né? E aí principalmente para os instrumentos elétricos. Mistura essas duas vertentes, Aí você tem nomes como Chuck Berry, Little Richard, é, Jerry Lee, Johnny Cash, o próprio Elvis Presley, cara, Buddy, Buddy Holly, enfim, vários nomes que surgiram, alguns tiveram carreiras que duraram décadas, outros tiveram momentos de, de glória e logo desapareceram, ou morreram, como no caso do Ed Cochran, mas o fato é que toda essa miscelânea musical teve uma vida curta ali no final dos anos 50 e foi absorvido pelo mundo todo, né? À medida que a cultura norte-americana começou a ser empurrada igual abaixo pelo imperialismo daquele país, em outros países, né? E quando a banda, formada a partir desse encontro, que nessa quarta-feira completou 65 anos, é lança seu primeiro disco, na verdade, é, eles juntam diferentes referências musicais que nem nos Estados Unidos eram vistas como uma coisa só, né? E aí a gente tem essa mudança aí de paradigma que sai do rock and roll e vai pro rock. O grande barato dos Beatles é este, né? O fato de entender a música norte-americana como uma coisa só e devolver para os Estados Unidos dessa forma, né? Não importa se é um duop, não importa se é uma balada, não importa se é um, um rock rasgado, Saca No primeiro disco, dos Beatles, Please Please Me, você tem Twist and Shout, você tem Do You Want to Know a Secret, você tem P.S. I Love you", tem Love Me Do, tem Chains, são músicas, muitas músicas, versões de, de músicas norte-americanas que quando você vai olhar a origem de cada uma dessas músicas, não vem do mesmo lugar. Imagina que Sei lá, é... fazendo um contraponto, um, só um exercício aí de, de lógica. Né? É... Imagina que o, o... uma pequena banda portuguesa pudesse ouvir o que estava acontecendo no Brasil ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, e devolvesse algo que misturasse tanto samba com a tropicália, com. O, sei lá, o começo de MPB, né, aquela variação ali no final da Bossa Nova e também é, música tanto de, de é, religioso, música é, negra, né, à medida que a a cultura negra começa a ser valorizada no Brasil, imagina que uma banda portuguesa começa a entender toda essa sonoridade como uma coisa só e consegue lançar um disco que misture todos esses, tá? põe no mesmo balaio coisas que nem os contemporâneos daquela época conseguiam fazer, foi mais ou menos isso que os Beatles fizeram, né? não teve nenhuma banda portuguesa que fez isso, como os Beatles fizeram em relação aos Estados Unidos para a de Portugal né <risos> Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas, assim, me resolvi fazer esse exercício, inclusive esse exercício está sendo feito no dia seguinte a esse aniversário de 65 anos, porque, afinal de contas, né, acontece, né? às vezes o climatismo dá uma passada de tempo, né? está ouvindo isso aí provavelmente na manhã, da quarta-feira, um dia depois de termos comemorado esse aniversário de 65 anos redondo. Né? Não estou fazendo só um exercício de história da música, embora esteja fazendo isso, mas eu venho comentar sobre... a arte do encontro. né? O momento em que aquelas duas pessoas se encontraram, se reconheceram, perceberam que tinha algo entre elas e resolveram apostar naquele encontro. E, assim, cada vez mais, para mim, isso é crucial, né? Saindo aí da historiografia, saindo aí da cultura, da história da música, indo para lado mais de comportamento. Tem pessoas que você encontra que não necessariamente você vai encontrar de novo. Não, e eu não estou nem falando de reencontrar aquele mesmo sujeito, aquela mesma menina, sei lá. Estou é, falando da, da pessoa naquele momento, né? Porque é isso, assim, tipo, o John Lennon podia ver o Paul McCartney tocando ali a música do Ed Koch e falar assim, legal, massa. E aí continuar com a sua banda e daqui a um ano chamar o Paul para tocar com ele. Certamente o Paul ia estar tá pensando em outras coisas, certamente o Paul já podia estar tá com sua própria banda e talvez os rumos não fossem os mesmos que a gente entende. Então, de alguma forma, se esse encontro não acontece ali nessa naquele quintal daquela igreja em Liverpool, é, e acontecesse depois, eram, seriam outros John Lennon e Paul McCartney que se encontrariam. Então, mais do que simplesmente valorizar o um encontro, é valorizar o momento que o um encontro acontece. Quando você conhece uma pessoa que tem muito a ver contigo, o que bate o santo, o que você fala assim, cara, que pessoa foda. Segura. Saca? Não não no sentido de manter, de querer ter a pessoa, de querer criar uma posição, mas crie um vínculo aí que de forma que você consiga ter essa pessoa na sua vida. Daquele jeito, de repente você vai fazer coisa junto com ela, de repente não. É só manter a pessoa ali no seu horizonte social. Né? É importante a gente se apegar a esse tipo de coisa. Do mesmo jeito também eventualmente é importante desapegar de outras coisas, né? Do mesmo jeito que a valorização do encontro tem que ser é, mantida constantemente, de preferência encontrar pessoas que você não conhece, né? Não necessariamente pessoas que estão no seu circuito, amigos de amigos, mas abrir possibilidades de, tipo, eventualmente você Sabe, eu estava conversando isso com uns amigos assim que tem dificuldade de, de conversar com outras pessoas é, sem necessariamente ter um motivo para conversar com outras pessoas. né é, Sei lá, estava conversando sobre o aplicativo de relacionamento, como um negócio que, para mim, não faz não faz muito sentido. Eles ficam falando assim, ah, mas você é uma celebridade, as pessoas te conhecem, você vai puxar papo com as pessoas, as pessoas querem puxar papo contigo, você está aí falando... É uma visão muito rasa, né? Primeiro que eu não sou uma celebridade, segundo que as pessoas não me conhecem, e terceiro que é muito fácil você entender errado essa abordagem, né? muito fácil. É, entendo isso, né? Essa reclamação deles, mas, assim, eu não, não me considero uma pessoa famosa, no máximo uma pessoa conhecida, e canso de frequentar ambientes que as pessoas não fazem a menor ideia de quem eu sou. Eu adoro isso, assim, sinceramente, está no lugar, e aí você perceber que tem algumas pessoas olhando para você e sacando ali, tá lá o Matias, tá lá o cara, não sei o quê, ficar meio que vigiando, tanto para o bem e para o mal, sabe? Tem gente que não consegue abordar porque fica tímido, fica meio acanhado e tal, normal, e tem gente que não, fica ali só de butuca, secando, vendo né? o que ele está fazendo, quem que tá está saindo, quem é aquela pessoa que está com ele, não sei o quê, saca? ai, ai. Mas enfim, foi imaginando a pessoa que é realmente famosa, né? que tem que circular por outros lugares. Né? Quando consegue circular por lugares completamente diferentes para não ser reconhecido? Mas eu... o fato é que nem sempre eu fui uma pessoa conhecida e cansei de, de, de falar isso, que o melhor jeito de começar qualquer conversa é com oi. Você chega nas pessoas e fala assim, oi, tem alguém que você está querendo conversar, alguém que você está olhando de longe, fala assim, hum, parece um bom papo, parece que é uma boa conversa, parece que tem a ver. Vai lá e fala oi, saca? E aí, tudo bom? Oi. e aqui falar fala oi. Tudo bom? Como é que você está? E assim, às vezes vai levar umas portas na cara, às vezes a gente que vai falar assim, meu, você é louco, esse louco tá trocando ideia, mas eventualmente tem gente que está disposto a retribuir, né? Tá esperando alguém ou tá de saco cheio daquele lugar ou tá tipo querendo conversar com alguém no momento em que não tem ninguém para conversar com ele. E eventualmente é bom conversar com gente que você não conhece porque você acaba falando de coisas que você não precisa ter um não no sentido de contar segredo, de revelar alguma coisa, mas só de falar ali de uma forma despretensiosa. E aí é foda, né, Caio, essa coisa de ser conhecido e tal, né? Porque às vezes acontece de, tipo, você conhece umas pessoas e aí depois o porra, agora que eu fui ver, o que, que você é, o que, que você faz a vida? Eu falei, tá, beleza, mas muda alguma coisa? <risos> tipo, deixa isso pra lá, né, cara? Pelo amor de Deus. Usando aí essa história do encontro de John Lennon com Paul McCartney justamente como um motivo para celebrar essa abordagem que a gente precisa fazer com pessoas que a gente quer para as nossas vidas, né? A gente precisa fazer, eu tava também falando outro dia com uma amiga minha, e ela falando assim, que ela comentou, e ela falava assim, nossa, meu, isso é maravilhoso. Ah, exatamente, porque eu estava fazendo um brunch em casa, me ligou, sei lá, às seis horas da tarde, e aí eu mandei uma foto que eu estava assando umas panquecas. Estou né? às seis horas da tarde, você está assando panqueca, Matias. Que vida é essa? Eu falei, cara, estou de bobeira hoje, sem fazer nada. Estou fazendo o brunch o dia inteiro. Ela falou, mas, isso é muito maravilhoso. Tem alguma dúvida que eu sou maravilhoso? Ela falou, é, realmente, Matias. Mas também, eu só conheço pessoas maravilhosas. É claro que a gente estava né, brincando em cima dessa caricatura. Mas o fato é, se você quiser, você consegue estar cercado de pessoas legais, sabe? Conviver com pessoas que não são necessariamente é... pessoas que você tem que aturar. É claro que não tem pessoas que você tem que aturar. Às vezes o trabalho tem aquele mala que se acha seu amigo só porque você dá trela para ele quando dá bom dia ou que você sai para almoçar com aquela pessoa e a pessoa começa a achar que tem alguma intimidade contigo. Né? Eu não estou falando desse tipo de intimidade de trabalho, né? Ou amigos da infância, da adolescência que acabaram ficando, que você fala assim: por que que eu me relaciono com essa pessoa ainda? o Ideal era tirar isso. Não vou nem entrar no, no ponto de vista político, né? Gente que agora inclusive já estão falando isso, né? Se você não fala que você é Lula primeiro turno, você é taxado de fascista. Aham. Uhum. vamos lá, rapaz, fica aí na sua, viu onde errado? mas o fato é esse que dá para você fazer um circuito social que te nutra, que te faça crescer, que você consiga se identificar, se abrir e trabalhar com isso. Mas para isso você precisa dar esse primeiro passo. A gente fala assim, ah, mas eu só só tem gente ruim que vem na minha vida. Não, peraí. Pode até vir muita gente ruim, mas as pessoas que ficam, ficam porque você deixa, né? O lance não é simplesmente as pessoas que não tem nada a ver que vem é você manter o fato disso. Então, né? aceita menos <risos> e se abre mais, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o meu podcast ou o meu canal no YouTube, né? Você pode estar tá ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, se tá assistindo no YouTube, tá vendo um show e esse, o link para ver esse show tá aí na descrição do vídeo. O show tá passando aí sem som, sempre tem isso, é uma característica dessa nona temporada do que Matias, nona temporada que já tá chegando quase na metade. Já já começam novidades, né? Enfim, falando em novidades, tem mais essa novidade que isso daí semana passada. Em algum momento dessa quinta-feira, vou estrear o segundo episódio de Central Westworld, comentando a série Westworld, que está no segundo episódio de sua quarta temporada. Em algum momento da quinta-feira aparece isso, e também nessa quinta, converso com o Calafé Palanga e Alan das Rosas, ou dos Alain Rosas, eu acho, a descrição do do papo, minha última participação na Bienal de 2022, nessa quarta-feira eu pude conversar tanto com o Danilo Sinhot quanto com o MC Bin Laden sobre funk no Brasil, o Danilo está lançando um ótimo livro, cara. vou puxar ele aqui para o meu canal para a gente falar sobre isso e assim é... ótimo papo na, na... na Bienal que se estendeu para o Sesc Avenida Paulista eu não consegui ir, foi no na, no Deus do Diabo na Terra do Sol em 4K que estreou na Cinemateca. Eu achei que ia dar tempo, mas infelizmente não consegui. Como já tinha assistido o, o Deus do Diabo várias vezes, vou esperar e vamos torcer para que o filme vá para além da, da mostra, né? Que ele possa estrear novamente em circuito. Muito interessante, né? Voltar nem sei só por uma semana né? naquelas salas de sempre é, assistir o clássico do Glauber Rocha às vésperas dessa eleição. E aproveitar meter um terra em aí também para já dar aquele aquele curto-circuito geral. Mas, além disso, eu tive no Sesc da Avenida Paulista e assisti a um debate é, sobre a importância do funk nos dias de hoje, para além de simplesmente musical. Né? E quem estava no debate o mediano foi o Thiagson, né? que eu conversei aqui no Tudo Tanto dessa semana. Tiagson, que é musicólogo está aí fazendo doutorado de musicologia, mas tem o funk como seu objeto de estudo e sua, sua arma desbravadora para ir para além dos, dos preconceitos já estabelecidos na história da musicologia. É, e ele mediou um papo com o... Não vou lembrar o nome dos caras, mas um é o Chavoso da USP, tem um canal do YouTube que fala sobre filosofia a partir da, do, da estética do funk, e o outro, o cara que toca a conta do Instagram, Fanqueiros Cult, também um cara de Manaus, muito bom papo papo, assim, vários papos sobre racismo estrutural, embranquecimento do Brasil, como o funk é cooptado pelo sistema, é, o fato do funk aparecer em alguns momentos de sua forma mais higienizada, sem palavrão, sem fazer referência a sexo, sem fazer referência à criminalidade, que conversou com o papo que eu tive à tarde, justamente pelo fato do, do autor do livro ser um criminologista. né? E aí sobre a questão de tipo, por que, que a gente associa tanto o funk ao crime, como isso tem menos a ver com a musicalidade, mais a ver com questões sociais. Foi bem lá, acho, a quarta-feira. Enfim, fora o prosseguimento, mas enfim, isso é o assim, meu canal, aperta o para você saber quando tem o Centro S. World anual. O Centro World fica só no meu canal no YouTube, como também o Tudo Tanto. Vou deixar o link para os dois aqui na descrição do vídeo, tanto por, não. no Centro World, não. Vou deixar o link para a mesa que eu participo nessa quinta-feira às sete da noite na Bienal do Livro. Calafia Palanga e Alan dos Santos, cada um vem de um. Alan dos Santos, não, pelo amor de Deus, fala o nome. vou falar o nome certo cara aqui. dos Santos. Pelo amor de Deus, comparar o cara da editora Toró com esse bolsonarista desgraçado. eu falar o nome certinho aqui, estou procurando a cola. Alanda da Roça, exatamente, é o cara que criou a editora Toró e o Calafia Palanga é o. um dos fundadores do Buracas Sun Sistema, um dos grupos mais importantes de Angola, que é um dos criadores do som Kuduro, que é mais ou menos o equivalente ao funk de Angola, que escreveu um dos melhores livros que eu li assim, há muito tempo. É um livro de não-ficção, mas também tem uma coisa de ficção, e conta a história justamente do, do Kuduro. O nome do... Vou pegar o nome do livro aqui certinho, do cara foi lançado pela Todavia e eu também já falei que também os brancos sabem dançar comentei é... aqui no Climatia já esse livro braço o papel é hoje exatamente né, dia 7 às 7 da noite tem mais coisas nesse... ó, já vou avisando aí viu? já vi que um tá esgotado Tom Zé no César Pila Mariana sábado e domingo, parece que tem Letrux também no César Pinheiros também sábado e domingo, não sei se está esgotado ou não, mas... É, enfim, tô dando toque aí. Também tem Pelados com Nina Maia no Estúdio SP na sexta-feira e esse eu vou. Os outros dois não sei ainda se eu vou, mas esse eu vou e, ó... Rapaz, esses pelados aí, viu? Já estão aí nas, nas plataformas digitais, mas esse disco é só o comecinho eu nossa, nem, não consigo parar sabe aquele papo dos discos bons que vão sair ainda esse ano um deles é o segundo disco pelado. eu tô não consigo parar de escutar mas isso chega à tona em algum momento e é isso tem mais alguma coisa? Não, acho que é isso assim, espécie de mais um Climatias e até amanhã